0: construindo um ambiente favorável para a aprendizagem. Daiane da Silva Bezerra A aula de educação física é um momento aguardado, com expectativa, por boa parte dos alunos, seja por gostarem da disciplina ou pela mudança de ambiente, sentindo-se mais livres. Conforme os educandos amadurecem, o desinteresse pela educação física fica evidente e ocorre por diversos fatores, como, por exemplo, o ambiente e as relações das pessoas que compõem o grupo não estar saudável para a aprendizagem, causando desmotivação e frustração. Nas aulas, os alunos têm a oportunidade de participar de atividades que desenvolvem as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. Cada um possui características e vivências diferentes, que faz com que se destaquem em uma ou outra dimensão. Cabe a nós mostrar que, nas aulas, não basta o educando só saber fazer. A parte conceitual e atitudinal são essenciais para que o aluno se desenvolva de maneira integral, conhecendo melhor a si mesmo, suas potencialidades e dificuldades. A dimensão moral também precisa ser ensinada. Muitos alunos crescem com a ideia de que o importante para obter um bom rendimento nas aulas é ser habilidoso, conseguir executar os movimentos propostos dos diferentes conteúdos. Quando, na verdade, se não houver um entendimento sobre onde ele vai usar o que foi praticado, como ele pode ampliar aquele conhecimento, e que a todo momento a aprendizagem está acontecendo em grupo, onde se tem a responsabilidade de contribuir com o crescimento e desenvolvimento de todos, a formação desse educando como indivíduo não está sendo realizada de forma integral. A educação física... Sendo a área do conhecimento que impulsiona o movimento, precisa fazer seu papel e aprimorar a ação do aluno sobre o meio e sua realidade concreta, com seus conteúdos procedimentais, conceituais e atitudinais, contribuindo na construção da autoimagem. Essa consciência se constrói desde a educação infantil até os anos iniciais do ensino fundamental, esclarecendo para os educandos os objetivos da educação física na escola com rodas de conversas, feedbacks adequados e intervenções individuais ou coletivas. Além de oferecer atividades que desenvolvam as competências socioemocionais dos alunos, algo essencial na educação para o século XXI. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As competências socioemocionais estão presentes nas competências gerais da BNCC e serão desenvolvidas em todos os componentes curriculares. Entre elas, o autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Destaca-se também a determinação, confiança, tolerância, iniciativa, foco, persistência, organização e curiosidade para aprender. Para o Instituto Ayrton Senna, competências socioemocionais são entendidas como Capacidade de mobilizar, articular e colocar em prática conhecimentos, valores, atitudes e habilidades para se relacionar com os outros e consigo mesmo. Assim como estabelecer e atingir objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas. Em um conceito de Kassel... A educação socioemocional refere-se ao processo de entendimento e manejo das emoções, com empatia e pela tomada de decisão responsável. Para atingir tal objetivo, é fundamental a promoção da educação socioemocional nas mais diferentes situações, dentro e fora da escola, pelo desenvolvimento das cinco competências. Autoconsciência Envolve o conhecimento de cada pessoa, bem como de suas forças e limitações, sempre mantendo uma atitude otimista e voltada para o crescimento. Autogestão. Relaciona-se ao gerenciamento eficiente do estresse, ao controle de impulsos e à definição de metas. Consciência social. Necessita do exercício da empatia, do colocar-se no lugar dos outros, respeitando a diversidade. Habilidade de relacionamento. Relacionam-se com as habilidades de ouvir com empatia, falar clara e objetivamente, cooperar com os demais, resistir à pressão social inadequada, ao bullying, por exemplo, solucionar conflitos de modo construtivo e respeitoso, bem como auxiliar o outro quando for o caso. Tomada de decisão responsável. Preconize as escolhas pessoais e as interações sociais de acordo com as normas, os cuidados com a segurança e os padrões éticos de uma sociedade. Todas essas ações estão presentes nas aulas. Sendo assim, temos a total capacidade de contribuir com cada uma dessas competências, oferecendo atividades direcionadas às habilidades necessárias e aproveitando situações que ocorram involuntariamente para fazer as intervenções pertinentes, sem expor qualquer aluno, agindo por meio da reflexão e diálogo para atingir os objetivos. O desenvolvimento das competências socioemocionais deve fazer parte de todo o processo de ensino-aprendizagem. Elas já estão presentes no ambiente educacional e precisam ser potencializadas. Afinal, o processo educativo acontece por meio da troca uns com os outros. Cabe a nós mediar e fazer as intervenções necessárias para que todos os momentos sejam de interações saudáveis, desenvolvendo o aprendente como um todo. É importante destacar que durante esse processo de lidar com suas emoções, o aprendiz cometerá diversos erros, que devem ser considerados e utilizados como reflexão para que ocorra o crescimento. O erro vai fazer parte do processo. Quanto antes o aluno entender essa situação, melhor será o seu convívio, pois vai saber lidar com os equívocos cometidos por si mesmo e seus colegas. A quadra é um ambiente muito propício para o ato de aprender. O educando tem a possibilidade de descobrir diferentes maneiras de evoluir com seu corpo em movimento. Por ser um local amplo, sem delimitação, como as classes convencionais, os alunos precisam trabalhar em conjunto e aprender a dialogar o tempo todo, e para que isso ocorra da melhor maneira possível, é essencial que ele se sinta acolhido. Participe da construção dos combinados e na solução dos problemas que possam existir, por meio de rodas de conversas, debates e assembleias, por exemplo, tornando-se um espaço democrático e de relações construtivas. Quanto aos conflitos e desentendimentos, que fazem parte da convivência em grupo, o professor deve estar atento para avaliar se ocorreu naturalmente ou por falta de alguma orientação necessária. Também é essencial não ignorar qualquer reclamação dos educandos, pois demonstra que algo está incomodando, seja alguma atitude dos colegas ou situações de aula em que ele se sente exposto. O aluno, sentindo que tem a liberdade de expressar suas emoções e que terá o apoio necessário nessa escuta, faz com que ele se mantenha motivado e interessado em participar da aula, fortalecendo assim seu vínculo com o professor, sua turma e o ambiente. A autoavaliação nesse processo é muito importante, pois o educando perceberá que a comparação é sempre com ele mesmo pois cada um tem um ritmo de aprendizagem, seja dos conteúdos propostos ou de como lidar com o outro. Cada um percorrerá um caminho, precisando sempre dos indivíduos ao seu redor para se desenvolver, identificando suas habilidades e descobrindo em que ele pode contribuir com o outro, convivendo e aprendendo com as diversidades e diferenças. O coletivo precisa ter uma condição emocional apta para o ensino e para a aprendizagem, envolvendo o professor, o aluno e o espaço. No seu percurso escolar, o aluno precisa ter o tempo para refazer, reconstruir, reorganizar, refletir e tentar de novo, não sendo a escola um espaço de punições constantes. Um instrumento que pode ser utilizado para o acompanhamento do desenvolvimento das competências socioemocionais é a rúbrica. São definidos e colocados em uma planilha previamente quais as atitudes são esperadas do aluno durante um determinado período. E o mesmo, junto com o professor, tem condições de avaliar o que foi alcançado e o que precisa melhorar estabelecendo assim um diálogo permanente, fazendo com que o aprendiz tenha consciência de uma forma objetiva do que se espera dele e tenha a condição de avaliar sua evolução. Os jogos cooperativos são um meio muito eficaz, já que muitos alunos estão mais acostumados às sensações que a competição impõe. Para Araújo e Silva, os jogos cooperativos têm estrutura que preza pelas ações conjuntas e valoriza a participação de todos, em que cada envolvido é essencial para o resultado do que está sendo proposto. Assim, situações de exclusão, exposição negativa e frustrações são minimizadas e por vezes deixam de existir, uma vez que todos são importantes no jogo. As assembleias de classe podem ser realizadas periodicamente ou quando o grupo demonstrar essa necessidade, para que os educandos possam expressar seus sentimentos e impressões sobre as aulas. A pauta pode ser definida conforme os obstáculos surgem ou demandas da turma, utilizando o diálogo com todos para encontrar as melhores soluções além de uma oportunidade de ajustar os conteúdos ao interesse da sala, a fim de que a aprendizagem tenha significado para o aluno. Para um resultado positivo, é necessário que o educador tenha uma formação contínua adequada que dará um suporte para o aprimoramento de sua ação, tendo atenção e cuidado nas intervenções e sabedoria no relacionamento com os estudantes que a prática de desenvolver as competências socioemocionais nos educandos com intencionalidade seja utilizada a favor da aprendizagem do aluno para diagnosticar e intervir, sendo acolhedora, dialógica, amorosa e construtiva. Se não for possível uma mudança geral nos diversos componentes curriculares, que essa mudança comece individualmente para que o educando seja de fato ensinado e avaliado de acordo com a pedagogia que acreditamos, formando educandos criativos, com liberdade e autonomia, para ser um cidadão crítico e participativo na sociedade. A centralidade no educando, protagonismo, autonomia e a participação devem acontecer por meio de uma aprendizagem significativa, onde ele tenha condições de aprender a ser, a fazer, a conviver e a conhecer. Convivências, desafios, descobertas e pesquisa como pilares do processo, em que o aprendente tenha escuta, voz e vez, em um ambiente de interação com seus pares, trabalho em equipe e colaboração mútua para que o educando tenha a oportunidade de se desenvolver em sua totalidade, atingindo assim o objetivo da educação integral no cotidiano escolar.